1: 。各位朋友，大家好，欢迎你来到书香成都悦洞厅栏目，我是圆圆。谢谢您在九点钟准时如约而至。不知道到来的朋友们有没有这样的感受啊？嗯就是无论你在工作上、个人交际中，呃，或者呢是日常生活当中，无论啊承受了多大的压力，可是呢，当你沉浸于一本好书、一个好故事的时候，所有的压力就会消失不见了。是的，我们书香成都悦动听正是希望给大家带去这样的一种感受。如果你对读书还有自己想说的话，也欢迎在我们的微信公众平台上留言。我们的微信公众平台是 “i touch 书香成都悦动听”，让更多的朋友一起来分享读书的快乐
2: 。人生的乐趣在于实现自己的价值，世上从来没有太迟的事，立足行动，梦想总会照亮现实。我是刘彤，
0: 爱生活，爱阅读。书香成都，音乐故事
1: 。昨天的音乐故事小栏目里呀、啊，我们为朋友们献上的是由东野圭吾《解忧杂货店》改编的音乐故事《预知未来》的第二集。我呀，从来没有读过这样的小说。小说开始的时候，似乎呈现的是一个个支离破碎的片段，每一个故事都有独立的主人公，都有完整的情节。唯一的关联是浪史杂货店，它就像一个纽带，冥冥当中将这些人和故事连接起来。好，接下来我们就要听到的是由《解忧杂货店》改编的音乐故事《预知未来》的第三集。
3: 或许世上真有这种童话般的故事呢，你读读看
2: 。我我可以看吗
3: ？啊，我想应该是可以的
2: 。啊，这是那个想要一百分的小毛头，他最后成为了一名老师。呃，这是绿河的女儿。啊，他现在是那位演唱重生的天才女歌手的经纪人了。还有，保罗·列侬。他们一家人现在也许很幸福吧，爸。哎，呃，说实话，一开始我很不理解你为什么要守着这么一间杂货店。来提问的人也似乎把这里当做是恶作剧的场所。我不想管
3: 是骚扰还是恶作剧。写信给浪矢杂货铺的人和普通的咨询者本质都是一样的，他们都是内心破了一个洞，而那些重要的东西。正从那个洞里逐渐的流失啊。嗯
2: ，可是你怎么确定他们的真实心意呢？哈哈
3: ，很简单，他们会回来查看那个牛奶箱啊，因为他想知道浪氏爷爷会怎样回复自己的信。就算是恶作剧，也很是需要费些心思的，而花了心思，怎么可能不想知道答案呢？人的心声啊，是绝对不能无视的
2: 。那么，他们最后都按照你的意见做出决定了吗？
3: <笑>当然不是。其实很多时候啊，咨询的人心里已经有了答案，来咨询只是想确定自己的决定是对的。总之啊，必须要从这封信上看出咨询者的心理状态，而我，就算绞尽脑汁所给出的，也不过只是一份。分担罢了，明
2: 明是拼尽全力给予对方烦恼以解答，这是一种分担和帮助啊，这是好事啊。嗯，可是你后来为什么想关了他呢？唉
3: ，我拼尽全力写出能想到的解决办法，可是我的回信究竟有没有帮助到他们？他们是否按照我的建议去做？是否遭遇到不幸的境地？
2: 我却不得而知。
3: 每当想到这一点呢，我就很痛
2: 苦啊。你关闭杂货店的原因，是怕有人会因为自己的回答走上错误的道路吗
3: ？当然，我也不是圣人，我也不知道是否回答正确了。爸
2: 啊，你多虑了。无论回信的内容如何，最终的决定都是由咨询者本人做出的呀。再说了，谁又会去怪罪一颗？智慧而又温暖的心呢？呵呵
3: ，或许这世上还有千千万万个愿意向他们伸出援手的解
2: 忧杂货店。您看，这里有一张空白的纸，这难道又是一个恶作剧
3: ？有可能，不过，又或许是这个人无法给自己答案吧。不过，只丢一张纸进来
2: ，是不是有点儿？哎，你等一下。你似乎又要到外面去等我了，可是纸上一个字也没有啊！你打算怎么回信呢
3: ？这，也正是我要思考的问题
2: 。嗯，那行，那您快点啊
3: ！哎，哎，桂枝，哎，你知道一个叫完光源的地方吗？
4: 什
2: 么？完光源
4: ？熊志在想。这应该是自己在这间小杂货店里的最后一封回信了。哦不不不，或许它早已经不再是一家只属于某一个人的小店了。它记载了那么多人的际遇和过往，苦闷和感动，辛酸和甜蜜。既然自己收到了来自未来的回信，那么梦就是真的。也就是说，三十三年后。浪矢杂货店一定依然存在在这里，可是杂货店将会是一个什么样子呢？或许招牌上的字样已经快辨认不出来了吧？或许没有了自己天天擦拭，卷帘门生的锈，也令人心痛了吧？或许这杂货铺依然像一个等待着孙女的老人一样，充满了温暖。或许他从来不曾改变自己的模样。我们的故事再次回到了二零一二年的那个晚上，三个小偷在屋子里发现了信之后，竟然也开始给咨询者回信了。他们三个人一整晚回复了三个咨询者的十多封来往的信件，从一开始面对月兔来信时的试探。到余店音乐人从以偏概全、先入为主转化成敬重和缅怀，到最后对那个勇敢又上进的迷途小狗能够知无不言、倾力相助，他们三个人总算是有了一点时间去喘息。
1: 敦也、幸平、祥太，在抢劫之后跑到了废弃的浪矢杂货店里头藏身，却因为杂货店当中不会流淌的时间，而收到了来自过去的人的求助信。在一封一封的信里头，他们尝试帮助别人，也在救赎着自己。原来，像我们这样的人，也是可以帮助到别人的。世界如同一套巨大的多米诺骨牌。只是一个充满善良、关爱和宽容的开始，就触动了整个世界最柔软的内心。请朋友们，明天接着收听第四集
2: 。生活是一条长河，你不知道下一个转点会在哪里。只做好玩的事儿，只说有趣的话。天马行空的想象有何不可？我是马伯庸，爱
0: 生活，爱阅读。书香成都，经典阅读
1: 。在我们今天的经典阅读小栏目当中啊，我将为大家献上的是龙应台的《目送》这本书的节选。这本书啊，是龙应台几年来散文作品的集结。读这本书的时候，感觉少了他以前文笔当中的政治论述，多了些人生的感悟，少了剑拔弩张的火药味还多了一些恬淡深沉的哀伤
0: 。散步散到太阳落到大雾山后头。粉红色的云霞乍是喷涌上天，在油画似的黄昏光彩里，我们回到了他的卧房。他在卧房里四处张望，仓皇地说：“这是什么地方？”我指着墙上一整排学士照、博士照说：“都是你儿女的照片，当然是你的家喽。”他走进墙边，抬头看照片，从左到右一张一张看过去。半晌，回过头来看着我，眼里说不出是悲伤还是空洞。我仿佛听见窗外有一只细小的蟋蟀滴滴在叫。下沉的夕阳碰到大雾山的零线，喷出满天红霞的那一刻。森林里的小动物，是否也有声音发出？还没开灯，他就立在白墙边，像一个黑色的影子，悠悠地说：“不认得了。”大武山上最后一道微光，穿过渺茫，从窗帘的缝里射进来，刚好。映出了他灰白的头发。火车划开了，窗外的世界迅疾往后退，仿佛有人没打招呼就按下了电影胶卷，快速倒带。不知是快速倒往过去，还是快速转向未来。只见他一幕一幕从眼前飞快逝去。因为是晚班车，大半旅客一坐下就仰头假寐，陷入沉静，让火车往前行驶的轰隆巨响决定了一切。妈妈手抓着前座的椅背，颤巍巍地站了起来。她看看前方，一纵列座位伸向模糊的远处。她转过身来看望后方，列车的门。紧紧关着，看不见门后头的深浅。他看向车厢两侧的窗外，布帘都已拉上，只有动荡不安的光忽明忽灭，时强时弱，随着火车奔驰的速度，像闪电一样射进来。他紧紧抓着椅背，维持身体的平衡，然后他开始往前走。我紧跟着，亦步亦趋，一只手搭着他的肩膀，防他跌倒，却见他用力地拨开我的手，转身说：“你放开我，我要回家。天黑了，我要回家。”他的眼里蓄满了泪光，声音凄恻。我把他抱进怀里，把他的头按在我胸口。紧紧的拥抱他，也许我身体的暖度可以让他稍稍安心。我在他耳边说：“这班火车就是要带你回家的，只是还没到，马上就要到家了，真的。”弟弟夺了过来，我们默默对望。是的，我们都知道了。妈妈要回的家，不是任何一个有邮政编码邮差找得到的家。他要回的家，不是空间，而是一段时光。在那段时光的笼罩里，年幼的孩子正在追逐笑闹，厨房里正传来煎鱼的滋滋香气。丈夫正从她身后捂着她的双眼，要她猜是谁。门外有人高喊：“现实挂号，拿印章来。”妈妈是那个搭了时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的旅人。
1: 在龙应台柔情的一面里，还可以分为两种：一种是深沉的、沧桑的、茫然不知所措的，很彷徨，很沉重；而另外一种呢，就是比较平和的、比较看得开，甚至比较欢快、比较享受的那种。前一种，它是用来写给父母；而后一种呢，则是写给同辈和儿子，还有自己的。
0: 每个人都有值得分享的故事，一串文字，一段激情，一种观点。喧嚣的城市充斥着平凡，陌生的人群川流不息
4: ，生活，爱情。亲情，不好意思错了。工
0: 作，每天都在上演着不同的故事。文字记录生活，电影展示故事。书香成都，电影图书馆
1: 。今天我们要给大家介绍到的这部影片呢，是根据。辛夷坞创作的同名小说《致我们终将逝去的青春》改编的电影，影片呢是以郑微的爱情故事为主线的，引发了软软的悲剧爱情，黎维娟的现实屌丝小三情怀，朱小北的尊严捍卫的深深沉思，同时也歌颂了青春不朽
5: 。这位同学你好，你是新生吗？哪个系的呀、啊？我我土木工程的
2: ，我刚好是你师哥，我大你届，不过我们一块儿毕业，你读四年，我读五年。这是我的名片，我叫张开
4: 。张开？哎
2: 哎对对对，<笑>你
4: 哪张开
2: 啊？我我哪儿都都张开。<笑>你好，我叫许开阳。我怎么没见你跟哪个师弟发名片呀、啊？我没张爱好啊。干、哎、活、哎。来来。
4: 我来
5: ,我来，我来，这种往上。学校没一个正经的。燕
4: 峰通常讲的大气，哎呀
2: ，这美女谁啊？老张，你去调查一下。漏网之鱼啊！这是谁呀、啊？眼疾手快的呀、啊
1: ！郑微说：“只有软婉的青春是不朽的，死亡是青春最灰色的那部分。”电影用了这样的方式催了我的第二场泪。第一场为郑微站在水池旁最该哭的时候，却说了长长的一段无泪的话。我喜欢的人，果然是最有出息的一个。这心酸的骄傲，可能是你我都忘了说的。青春是什么？虽然每个人都会给出不同的答案，但是青春岁月的单纯和美好，那是我们生命历程中一段最鲜活、最明亮、最火热、最难忘的记忆。
5: 可，冤家路窄。他的名字有点奇怪，啊、叫软管，是布依族同胞。旁边那个是他恩爱的小男友，他俩高中时候就好上了，是彼此的初恋。现在天各一方，他小男友把他送到这儿，他又送他小男友去了，够恩爱吧？而且他俩还都特喜欢 Sway。我叫李薇娟，你郑薇吧？另外，昨天我一来发现咱们宿舍还住了一个帅哥呢。哼你应该上公安大学。咱们宿舍美女如云呀，李姑娘，你又给人播报什么呢？哎呀，我在感慨百年修得同船渡，千年修得共枕眠。咱们几个也算是共枕眠了哈。嗯，另外我宣布一下，我有洁癖，以后无论是你们还是你们带朋友来，都不要坐我的床，啊？哦，拜托了。<笑>我我叫朱小北，我叫郑薇，请多多关照。彼此彼此。走廊都要经过野兽出没的丛林，可以每次都活下来了。大学生活太令我失望了，太浪费生命了，宝贵的青春就这么糟蹋了。看不出来啊，内心还挺娟秀的嘛。看见没有，我就把两壶暖水，就有三个男生塞给我三封信，让我转给软管。我不在的时候，没人坐我床吧？反正我没坐，肯定有人坐，褶子都不对了，怎么回事啊？还不是你用电炉把电给憋了？你看楼道还有电呢，那怎么办啊？你去找宿管科吧。
4: 老师，我们三零二宿舍突然没电了，能不能麻烦老师您来给看看
3: ？是不是又用电炉了？新生学前教育白给你们讲。
4: 老师，错了，下次不敢了
3: 。还下次？回去写份检讨，明天叫你们班主任来见我。老
5: 师，我们新生不懂事儿。不懂事儿？你可是大学生啊
3: ！出了火灾谁负责任
5: ？你回来了。这有氧风机，怎么这么黑呀、啊？张威不自觉用电炉把电给别了，求你了
3: ！哎呀，你别这儿这儿跟我这软磨硬泡的，把你们电炉交来，回去写份检讨
2: 。要以为你是女生，我就会放过你。
5: 样了，宿管科老师派人修了吗？爱修不修？是保险丝坏了吧？不知道，宿管科那老男人肯定是吃了火药，疯狗药。样。阮管也去宿管科了，你们两大美女都没搞定他呀？还是阮姑娘的美人计管用啊？政委，你电路不用交了，我跟苏婉珂老师保证以后不会再用了。阮小姐，我跟你什么关系？啊？你凭什么替我做保证
4: ？保不起我以后还会用
5: 。李未娟，李你能关掉你的恶俗的广播吗？郑姑娘。你别逮谁跟谁撒气啊！广播招你惹你？软管，他可真是独生子女没教养
4: 。请问林静是住这屋吗
3: ？哦，你找林静啊？他前两天搬走了。走？对
4: 。走去哪儿了
3: ？出国了，去美国了。哦。你是郑微吧
5: ？去美国了？你骗谁呢？他去美国怎么可能不告诉我？他知道我是为了他才到这个城市来上学的，所以你坦白吧，你到底什么居心？不
3: 是，天地良心，我能有什么居心啊？
1: 不是，你看，在我们长久的青春陪伴中，似乎总是有停不下的抱怨。从大学校园到工作状态，那些得不到和已经失去的，那些徒劳和委屈的，人从来没有多幸运，也从来没有多落魄。有时候觉得这部电影的意义，已经不只是青春，而是青春的记忆。然而，谁的青春不限量？那绝版的幻想、张扬与痴狂，或许青春真的就是用来怀念的。关于青春，关于爱，需要我们好好的静下心来，仔仔细细的去品味。好了，朋友们，今天的节目到这儿，又该要和你说再见了。做了这么多期节目了，和大家呢也一起阅读了这么多的精品，似乎让我都又回到了学生时代。每当有烦心事儿的时候，就会习惯性的从书里头去寻找力量和慰藉，然后再听一听专家的解读和评述。我真的希望这样的习惯能够坚持下去。你听到的是《书香成都乐动听》，由广播节目制作中心制作，每天晚上九点钟到九点半，在 FM 九四六。我是圆圆，好，明天再会哦。